0: every time
1: Wenn die Dinge nicht so gut laufen, wie man es sich vorstellt, denke ich, muss jeder einen Schritt zurückgehen und den Reset-Button drücken. Denn eine Sache, die immer wieder passiert, wenn Dinge nicht gut laufen, ist es, dass jeder in Panik gerät und genau diesen einen Grund versucht zu finden, an dem es liegt. Aber das Richtige ist es, den Reset-Button zu drücken und einfach zu den fundamentalen Dingen zurückzugehen, die dann eben ja, dahin zurückzugehen. Es ist Football und so müssen wir einfach tacklen, den Ball attackieren, mit dem Ball laufen, den Ball werfen und ihn fangen. Wir müssen einfach nur zurück zu diesen fundamentalen Dingen. Und immer, wenn ich in meiner Karriere in dieser Position gewesen bin, habe ich meine Jungs daran erinnert, geh zu dem zurück, wo du herkommst. Ich habe sie daran erinnert, was sie dazu gemacht hat, dass sie NFL-Spieler geworden sind, was sie so speziell gemacht haben, warum sie es aufs Feld geschafft haben. Einfach nur dieser Kerl zu sein. Die Miko Ryans, vergangene Woche Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Rams. Mit diesen Worten möchte ich euch recht herzlich begrüßen zur 241. Sendung des 49ers fans und Webradios. Wie ihr seht, im wunderbaren T-Shirt, aber mit einem neuen Gast. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du heute Abend dabei bist. Hallo,
2: schönen guten Abend, Udo, und hallo, schönen guten Abend an die Zuhörer draußen.
1: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, deshalb ist der Schock hoffentlich nicht so groß, dass unser neuestes äh, neues Mitglied und bis jetzt immer vor einem Sieg dabei gewesen, Thomas, diesmal wieder ähm, ja, jemand anderen im Vortritt gelassen hat. Dafür ist Thomas schon im Thread dabei. Sehr schön, dass du uns auch live verfolgst. Wir haben schon wenn, ich das,
2: wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich zurückgetreten von der Sendung, dass das jetzt hier die Top-Kombo ist. Weil ich habe aus Spaß noch tatsächlich Martin geschrieben vor der Sendung, als es darum ging, wer die Sendung in dieser Woche macht dass ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen habe, dabei zu sein nach so einem Sieg. Weil jedes Mal, wenn ich in der Vergangenheit dabei gewesen bin, war das nicht so ein gutes Omen. Und ich hoffe, es ist diesmal anders.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir sonst schnell den Schuldigen gefunden auf dem Wort und müssen uns nicht länger darüber unterhalten, wer es entschuldigt wer es ist. Nein, Spaß beiseite. Genau. Ich hatte eben das Stichwort äh, Zuschauen auf der Zunge. Ich habe es schon gehört. Du hast das Spiel ähm, ausnahmsweise mal nicht live geguckt. Ich konnte es aus beruflichen Gründen auch nicht live gucken. Aber irgendwie bist du nachts wach geworden und was war dann los?
2: Ja, das äh, war ein bisschen skurril. Also ich habe tatsächlich ähm, in dem, äh, also in der Situation gesagt, das tue ich mir nicht an. Ich hatte mir davor, ich glaube, dass Colts-Spiel äh, angeschaut, ähm, habe mich danach so geärgert, dass ich mir äh, die späten Stunden um die Ohren geschlagen habe und äh, nach dem, äh, nach der Nummer habe ich gedacht, äh, gegen die Rams, das brauchst du nicht zu machen, also da keine Chance, ähm, das ist wirklich nur, äh, also ich habe einfach ein ganz schlechtes Gefühl gehabt und äh, bin deshalb äh, ins Bett gegangen und dann tatsächlich irgendwie so ja, halb fünf oder fünf irgendwann aufgewacht und denke, ja, jetzt guckst du aber trotzdem mal aufs Laptop. Das lässt einen ja dann doch nicht ganz los. Und guckst mal drauf, äh, wie es steht. Und dann gucke ich drauf und ich glaube, es stand schon 31 zu 10 und ich habe meinen Augen nicht getraut und dachte, verdammt, äh, jetzt ist einmal in, äh, in so einer Situation, wo du nicht aufstehst und dann spielen die 49ers offensichtlich... Zumindest so ein Spiel, was vom Ergebnis her sehr erfolgreich war. Und ähm, na gut, habe es mir dann am nächsten Tag angeschaut, äh, das Spiel in der, im, im Game Pass. Und äh, mich ein bisschen geärgert, dass ich dann doch nicht aufgestanden bin. Ich glaube, das hatte aus meiner Sicht schon mehrere Faktoren. Ein wesentlicher Punkt, das ist so die, die Grund, das Grundgefühl, was ich während und auch nachdem ich mir das Spiel dann nochmal angeguckt habe, was ich hatte, war, dass die 49ers, du hast es eben in der Anmoderation ja so ein bisschen angedeutet, das war witzigerweise nicht abgesprochen zwischen uns, äh, sondern du hast mir das kurz vorher gesagt, wie du die Sendung anmoderieren willst. Und, ähm, aber eigentlich spiegelt dieses äh, Zitat so ein bisschen das wieder, was ich an Gefühl hatte in dem Spiel, dass die 49ers tatsächlich zu ihren Wurzeln zurückgekehrt sind. Ähm, das ging los, glaube ich, mit Shanahan, wie er das Spiel gecallt hat. Ähm, ich meine, gerade in der Offense ist ja das Ganze immer so ein bisschen... Ähm, die Frage, was ähm, macht Shanahan? Wie geht er das Spiel an? Und ich hatte in einigen äh, Spielen den Eindruck, dass er das, was man ihm immer schon mal vorgeworfen hat, dass er dann irgendwie was ganz Besonderes machen will. Und äh, hier in dem Spiel habe ich das Gefühl, er ist einfach bei dem geblieben, was die 49ers in 2019 extrem stark gemacht hat. Äh, ein wirklich auf das Laufspiel, basiertes Playcalling, auch mit den Laufspielzügen, die die 49 stark gemacht haben, mit einem Jimmy Garoppolo, dem man die Würfe gibt, die er gut kann. Das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen negativ an, dass er andere Sachen eben nicht so gut kann, aber ich glaube einfach, das hat auch ein bisschen was mit Sicherheit zu tun, mit wie findet man in das Spiel rein, das hat halt in dem, in dem Spiel einfach super gut geklappt. Und dann natürlich auch, und das ist immer so eine Geschichte, da haben wir eben auch ja kurz darüber gesprochen, dann hast du vielleicht das Momentum, was du brauchst in so einem Spiel. Du gehst im ersten Drive, was weiß ich, ich glaube, der war elf Minuten lang, übers Spielfeld, zermürbst den Gegner wirklich, im nächsten Drive, also den der Gegner macht, äh, holst du den, den, den Pick 6, gehst mit 14 zu 0 in Führung, dann kommen die Rams zurück, äh, machen einen Touchdown, und im nächsten Moment hast du wieder eine Antwort und gehst mit 21 zu 7 in Führung, weil du wieder äh, auch dann die Spieler einsetzt, die das Team eigentlich in der Vergangenheit immer stark gemacht haben. Debo Samuel, ähm, ähm, auch äh, Ayuk wird mehr ins Spiel eingebunden, Elijah Mitchell. Und ähm, ja, an den Namen merkt man auch schon, es sind wieder Spieler, die vielleicht, wo der ein oder andere nicht so gut mal in der Saison, oder auch, dass ein George Kittle zurück ist, dass ähm, tatsächlich dann auch äh, ein Elijah Mitchell fit ist, dass äh, auch ein Wilson da war, der ihn auch mal ähm, ab, in der einen oder anderen Saison, äh, im einen oder anderen Spielzug auch mal ähm, entlasten konnte. Das sind alles Sachen, die vielleicht vorher auch nicht immer funktioniert haben, weil die Spieler verletzt waren, weil nicht immer das alles da war, wie man es vorgestellt hat. Und in dem Spiel hat halt einfach alles funktioniert. Und äh, ich glaube, in der Defense war es ähnlich. Ähm, Ryan hat, äh, glaube ich, äh, auch versucht, sein Zitat umzusetzen. Und äh, von daher auch Sachen, die vorher nicht funktioniert haben. Also teilweise war ja in, in, in Spielen vorher, habe ich gedacht, die spielen Flag Football. Okay. weil wirklich ein Tackle nach dem anderen verpasst wurde und man hat sich hier wirklich auf, die, auf das Fundamentale zurückbesonnen, hat geguckt, dass man die Plays macht, dass man nicht irgendwelche verrückten Dinge tut und ja, Jimmy Watt hat mal Interceptions gefangen, das auch in dem Spiel, wo er zurückkommt. Ich glaube, das sind so viele Sachen, man könnte jetzt, ich könnte noch wahrscheinlich eine ganze Zeit lang weiterreden, aber das wäre, soll ja kein Monolog werden, aber es sind ganz viele Dinge, die mir da einfallen, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, ja. zu dem Sieg.
1: Denke ich auch. Also bei Monolog muss ich gerade lachen, weil du hast es nicht mitbekommen wahrscheinlich. Ich hatte eben das Mikro aus. Also so gesehen ist es vielleicht sinnvoller, wenn du einfach alleine weitermachst, dann ist wenigstens immer einer zu hören. Ähm, genau, ähm, also was ich interessant fand war, ich habe vor dem Spiel gelesen, ich meine es wäre George Kittle gewesen, äh, ja, diese Woche geht es gegen die Rams. Wir sind richtig motiviert. Wir werden die physisch sowas von in Boden rennen. So nach dem Motto, wenn die kommen, das ist richtiges Futter für uns. Da knallen wir nochmal eine Tube drauf. Und tatsächlich hat die Mannschaft ja auch so gespielt. Auch natürlich durch den Gameplan bedingt. Sehr, sehr viele Spielzüge, die ja wieder wie früher waren. Wo Tight Ends mit eingesetzt wurden zum Vorblocken wo dadurch Räume frei wurden, ist wieder geschafft Aaron Donald aus dem Spiel zu nehmen und wenn Von Müller auch noch über deren linke Seite kam, hatten unsere vermeintlich schwache rechte Seite in der O-Line relativ wenig Probleme mit denen, also es gab einen Quarterback Sack und das war aber, glaube ich in der Garbage Time der ersten Halbzeit und zwei Quarterback Hits, also das ist jetzt nicht besonders viel, was Jimmy Garoppolo abbekommen hat. Und tatsächlich frage ich mich auch so ein bisschen was Martin ja auch angedeutet hat mit einer Antwort. Wo war diese letzte Entschlossenheit? Vielleicht in dem einen oder anderen Spiel. Also ich tue mich auch sehr schwer jetzt zu sagen, Shannon hat alles besser gemacht, was er im Kartspiel schlecht gemacht hat. Weil zum Beispiel ein Fumble, der auch immer passieren kann, Kippels erstes Spiel nach der Verletzungspause, wo er mit Sicherheit sehr motiviert gewesen ist, ist halt zum Glück diesmal alles nicht passiert. Sie haben wirklich äh, alle Spielzüge sauber gespielt, sauber zu Ende gespielt, sich keine groben Schnitzer geleistet und das ist garantiert im Football in meinen Augen eine Grundvoraussetzung. Also auch das wurde so ein bisschen angedeutet, naja, man muss doch auch in der Lage sein, wenn nicht alle elf optimal das Play runterspielen, dass da was ordentliches dabei rumkommt. Ich glaube, in der NFL hast du dann verloren. Also da kann auch sein, welcher Quarterback, mit drei Ausnahmen. Also Lama Jackson, der kriegt wahrscheinlich dann genauso wie Russell Wilson und Aaron Rodgers. Also die drei Quarterbacks kriegen wahrscheinlich aus jedem Broken Play auch noch was Brauchbares gemacht. Aber für alle anderen wird es schon sehr, sehr schwer oder überhaupt für jede andere Offense oder auch Defense wird es sehr, sehr schwer, wenn nur einer von den Elfen seinen Job nicht macht. Und ähm, daher, also ich finde es super, vor allem auch fürs Team, dass das Team gesehen hat, dass es glaubt ja ein Playoff-Kaliber-Team zu sein, wahrscheinlich sogar mehr. Und es gab jetzt doch immer vermehrt Stimmen, gar nicht unbedingt bei uns auf dem Board, sondern auch in der Öffentlichkeit in den USA. Naja, die 49ers müssen aber auch mal das beweisen. Also auch die Spieler selbst müssen es beweisen, weil sie sich ja nicht unbedingt in den anderen Spielen mit äh, Lorbeeren, finde ich, geschmücken konnten. Also es gab für mich keinen richtig überzeugenden Sieg. Und der ist jetzt wo wir es am wenigsten erwartet hätten, gekommen. Gott sei Dank wohl noch rechtzeitig. Wir gucken uns nachher das Schedule noch mal an. Ich glaube, wenn die Fortinators die Saison auch nicht zu Ende spielen, haben sie tatsächlich noch realistische Chancen, gut um die Playoffs mitzuspielen, beziehungsweise die Playoffs auch zu erreichen. Und da mit dem Momentum kann ja noch ganz, ganz viel passieren. Ich hatte eben mal ganz kurz ein paar Statistiken eingeblendet. Die möchte ich euch vielleicht auch noch mal geben. Passt auch gut zu dem was du ähm, schon erzählt hattest. Also die Identität war ganz deutlich zu erkennen. Sie haben, ich meine, das wäre Anfang drittes Viertel gewesen, alle 16 äh, First Downs sind sie gelaufen. Und trotzdem haben sie ähm, ja, 21 Punkte geholt, also drei Drives zu Ende gebracht. Obwohl sich Shanahan durch dieses Lauf-First auch wieder in die Situation gebracht hat, dass die dritten Versuche häufig recht lang waren. Also das waren dann wirklich fast immer ganz, ganz klare Passing-Downs. Äh, zum Teil hatten wir ja auch schon mal im Webradio besprochen, dass es vielleicht besser wäre, zuzusehen, mit dem ersten und zweiten mehr Yards zu machen, um einfach wirklich ein, wie man es im amerikanischen oder englischen so schön sagt, manageable, also ein ähm, einfacheres Third-Down zu bekommen.
2: Ja gut, ich glaube... Ich glaub, ähm äh, gerade in 2019 hatte ich äh, den Eindruck, ja. dass die Stärke der 49ers das war, dass man ähm, im First Down, weil ich glaube, da wird es immer schwierig, wenn du im First Down eine Strafe bekommst, wenn du im First Down äh, Minus Yards machst, wenn das nicht funktioniert und du schon ins Zweite oder, also dann gehst du ins, ins Zweite Down ja. rein und hast, was ich, Zweiter und 13 oder sowas dann, ähm, dann musste schon ziemlich cool sein, wenn du dann sagst, okay, ich bin jetzt erstmal mit nochmal fünf Jahren zufrieden und ich bin mir dann sicher, dass meine Offense in der Lage ist, die nächsten acht auch nochmal zu machen. Und ähm, das war auch immer so eine Stärke, den Eindruck hatte ich zumindest in 2019. Klar, da gab es auch immer Situationen, da hat man im dritten Down immer noch mal auch da Dritter und Zwölf oder irgendwas überbrücken können. Aber das war gerade so in den letzten äh, beiden Jahren immer eine Situation, wenn sie da ins Hintertreffen gekommen sind, haben sie das nicht hinbekommen. Ja. Und es war wahnsinnig davon abhängig, und das hat in dem Spiel zumindest relativ gut geklappt, dass die 49ers nicht sich von Beginn an in diese schlechte Situation gebracht haben. Also deshalb ist ja auch gerade das Thema Strafen immer so ein Ding, wenn man Strafen zu ungünstigen Zeitpunkten bekommt... Und das war ein Spiel, ich hatte gefühlt den Eindruck, dass das mit den Strafen diesmal sich echt in Grenzen gehalten hat. Ich habe nicht geguckt jetzt, aber ähm, dass man da insbesondere sich die Drives nicht mit blöden Strafen kaputt gemacht hat. Weil das waren auch immer wieder Situationen in, in vergangenen Spielen, wo ich gesagt habe, meine Herren, äh, gutes Play und jetzt eine blöde Strafe kassiert. Ja, hast du völlig und, recht. Oder, oder was du gesagt hast, äh, auch in dem Spiel... Äh, wo man dann gegen die, gegen die Cardinals wo man halt sich selber geschlagen hat mit, mit dummen äh, fallen gelassenen Bällen, mit Fumbles, mit, mit äh, also Drops, wo man eigentlich ein gutes Play hatte, äh, da kann auch kein Garoppolo was dafür und ähm, das waren alles Dinge, wo man, da komme ich wieder auf den Eingangsstatement von, von Demiko Ryan zurück das Fundamentale, die, die Grundlagen des Footballspiels erstmal zu machen und gerade so ein George Kittel und ähm, auch vielleicht an der ein oder andere Spieler, auch in der Defense, wenn es ums Tackeln ging, hatte ich den Eindruck, man wollte jetzt dann unbedingt nicht nur den Tackle machen, sondern den mega harten Hit landen. Und dann fliegt man halt am Tackle vorbei. Und äh, der Spieler macht halt 15 Yards extra. Ähm, oder Kittel will halt dann sich nicht auf den Boden bringen lassen und dann fummelt er halt den Ball, weil er irgendwie... Äh, was Verrücktes macht. Und ich glaube, das ist erstmal der Schlüssel zum, zum Spiel. Wenn du das, wenn du es nicht übertreiben willst und erstmal die Dinge machst, die notwendig sind, äh, dann wirst du auch erfolgreich.
1: Und vor allem, ähm, vielleicht auch noch mal kurz zurück zu dem, einfach nur das einfache machen und äh, den, was ich auch liebe, eigentlich eher diesen 49 typischen fundamentalen, etwas härteren Football-Spielen. Dafür muss man dann natürlich auch richtig äh, die Plays callen. Also ich habe irgendwann ja mal äh, in Richtung der Diskussionen, äh, Lauf oder Pass, ganz allgemein, ein Zitat von Brandon Staley gepostet bei uns auf dem Board. Vielleicht haben es einige gelesen. Brandon Staley hat ja ungefähr auf die Frage geantwortet, warum man überhaupt noch laufen würde. Weil Analytics ja sagen würde, du kannst in jeder Situation passen. Weil der Pass immer das erfolgreichere Spiel ist, äh, Play ist. Naja, du musst aber diesen physischen, dieses physische Element ins Footballspiel reinbringen. Das haben die 49ers tatsächlich, dadurch, dass sie, oder Shannah muss man sagen, nicht die 49ers, Shanahan konsequent auf den funktionierenden, aber im Ende eben nicht gewinnbringenden Pass gegen die Cardinals gesetzt hat, hat er das natürlich auch rausgenommen. Und ich glaube eben, ein Titel gefällt es auch, drei schmutzige Yards zu machen. Ich glaube, das hat er ja auch mal gesagt. Also eigentlich ist das One Play, wo er der Vorblocker ist. Und wenn es nur für drei, vier Yards ist, das ist sein Lieblingsplay. Also ähm, so kann er dann eben auch vielleicht reinkommen und muss nicht das erste Mal, wenn er den Ball hat. Aber okay, hast du eben schon gesagt. Third Downs war trotzdem der Schlüssel. Also wenn ich jetzt einen Boy vergeben müsste, bin ich auch der Meinung, dann hat Jimmy Garoppolo ihn verdient. Warum vielleicht? Zum Teil können wir gleich auch nochmal sehen. Ähm, er war so häufig im dritten Versuch gefordert und hat die ersten elf Pässe alle an den Mann gebracht. Obwohl man da jetzt nicht unbedingt sagen kann, die 49ers haben überraschenden Pass gespielt in den meisten Fällen. Liegt natürlich dann auch am guten Playcalling, an den Receivern, die sich freilaufen, die dann sicher fangen. Die O-Line, die ihren Job macht, bis er den Ball los wird. Aber ich finde, seine Leistung war wirklich sehr, sehr stark an dem Tag. Und natürlich, dass wir da den vierten Versuch und fünf ausspielen. Das hat Chanetten ja mittlerweile schon ein paar Mal bewiesen. Ich finde, das ist ein Schritt nach vorne gegenüber den Vorjahren. Er ist wesentlich aggressiver beim vierten Versuch geworden. Er hat, glaube ich, auch versucht, ein paar andere Dinge zu ändern, wobei nicht alles funktioniert hat. Im Playcalling geht er jetzt vielleicht wieder zu den fundamentalen Dingen zurück, die eben seit im Jahr 2019 so gut funktioniert haben. Ähm, da war das Spiel dann natürlich durch. Ne? Also das, Ich finde, das kann man auch machen. Kurz in der gegnerischen Hälfte. Ähm, 11.15 noch zu spielen, vierter und 5. Fandest du das jetzt Irre, dass er den ausgespielt hat? Also die, die es nicht genau wissen, daraus ist ja der Touchdown resultiert zum 31 zu 7. Das hat man natürlich nicht eingeplant, aber kann immer mal bei so einem vierten Versuch schnell passieren, wenn der Gegner zu aggressiv ist.
2: Ich würde nicht sagen irre. Also das war nicht irre, das war ähm, das war halt einfach ähm, ein Play, wo man, ich sag mal, als Head Coach auch ähm, so ein bisschen guckt, wie das Spiel gelaufen ist traue ich meiner Offense an dem Tag zu, dieses Play zu machen. Und ähm, das hat er gemacht. Also, ähm, und Garoppolo hat ja tatsächlich in dem Spiel auch bis dahin ähm, sehr äh, also hat fehlerlos gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Er hat, er hat die Bälle gut an den Mann gebracht. Auch gerade diese, weil du es eben gesagt hast, diese vielen kurzen Pässe, die dann ähm, auch dann zu 5, 6, 7, 8 Yards geführt haben, und es musste halt nicht irgendwie die, der 30-Jahrt- oder 35 yard pass sein. Das hat man ja auch häufiger mal gesehen, dass man dann in so einer Situation irgendeinen tiefen Pass gespielt hat. Das hat ja auch funktioniert schon ähm, bei den 49ers in 2019. Aber er hat halt diese Bälle an den Mann gebracht heute. Und ich glaube, das war vielleicht ein Grund, warum man das dann einfach gesagt hat. Ähm, in dem Moment hat man geführt, was war das, äh, 24 zu... Zu sieben und sieben. noch elf
1: Minuten zu spielen, also...
2: Also in dem Moment, ähm, ich glaube, er hat einfach Vertrauen gehabt, selbst wenn das Ding schief geht, dass er dann immer noch in der Lage ist, mit der Defense-Leistung, die man an dem Tag drauf hat und auch mit der Offense, äh, das Spiel gut nach Hause zu bekommen. Und gleichzeitig wusste er, wenn er das Ding äh, wuppt und wenn daraus vielleicht zu, dann, wie es, äh, ein Touchdown wird, dann ist das äh, mehr oder weniger der, der Deckel auf das
1: Spiel. Ja. Also ich fand es auch nicht irre. Also von da ich fand es auch, auch nicht... nicht
2: ich fand es überraschend, dass er es gemacht hat. Also, es, es passte nicht bisher ja. so unbedingt in seine DNA,
1: ja. finde ich. Wo wir wieder bei der Frage sind, kann er sich verändern oder kann er sich nicht verändern? Wir wollen jetzt keine channel sendung daraus machen. Aber so in gewissen Teilen, äh, finde ich, sind schon Tendenzen zu erkennen, dass er ein bisschen was anders macht als in den Vorjahren und dass er versucht, sich da auch weiterzuentwickeln. Wie eben zum Beispiel in Vierten und Fünf auszuspielen. Und ähm, ich, ich sehe auch die, die gleichen Punkte wie du, auch bis zur Defense hin. Also, die Defense hat bis dahin ja so gut wie gar nichts zugelassen. Außer diesen einen Scoring-Drive. den Also beim vierten Versuch den Goal-Line-Stand oder zumindest das Field Goal, das Fake-Field Goal auch verhindert. Also die, man merkt ja, dass die Rams schon am Verzweifeln sind und gewusst haben, wenn sie jetzt nicht bis zur Halbzeit noch auf sieben Punkte drankommen, dann wird es ganz, ganz schwer. Und äh, daher war ich nicht zu überrascht und äh, habe. Gut, ich wusste ja sowieso das Ergebnis, also ich wusste nicht, dass daraus der Touchdown wird. Aber ich hätte jetzt eben auch nicht gesagt, Oh, das ist aber zu riskant. Aber das im dritten Viertel gemacht hätte bei noch elf Minuten, weiß ich nicht, weil man äh, denke, ich sollte so einen Gegner wie die Rams jetzt auch nicht reizen. Und nach dem Motto, naja, ihr Superstars, zeigt erstmal, was ihr könnt. Wir haben euch ja locker in der Tasche. Ähm, das, glaube ich, würde er auch niemals machen. Und ähm, ja, passte alles. Schönes Play. Man hat auch noch gesehen, dass die Rams halt in Defensive Backfield nicht unbedingt optimal sind. Ich habe das Play jetzt nicht vorbereitet, aber die, die das Spiel gesehen haben, haben mit sicher die Analyse danach gesehen. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich es eben sehr schnell mit mir durchgeguckt habe, ob das jetzt der Cornerback oder der Safety war. Einer von beiden hat da auch, ähm, ja, quasi den Platz frei gemacht, indem er auf einen kurzen ähm, Fake von äh, Jimmy, dass er kurz woanders hingeguckt hat, falsch reagiert hat und dann eben äh, Samuel durch konnte. Aber das First Down hätte er sowieso geschafft. Ähm, die Passing-Chart finde ich sehr, sehr interessant. Also wieder sehr wenige ähm, Screens oder überhaupt Pässe hinter die Line of Scrimmage von Garoppolo oder auch eben von Shannon gecallt. Und theoretisch quasi nach links raus gar nichts. Und ein, zwei Plays kann ich mich erinnern, die, hätte, die waren, glaube ich, gerade so auf, äh, ne, ob die jetzt in, in Mittler-, ins mittlere Fenster rein oder ins linke Fenster sind. Ähm, sehr, sehr viele kurze Pässe, äh, wie schrieb Grant Cohn so schön, ähm, das ist ein Game-Manager. Aber wir wissen alle, äh, ich habe auch schon Statistiken gesehen von, ich glaube, Rookies mit 180 Yards und vier Touchdowns, also äh, im Endeffekt ist es egal, das Entscheidende ist, dass man sich keine gravierende Schnitze erlaubt und eben zum Beispiel keine Interceptions wirft. Und
2: ich kann sagen, was, was bringt ein, ein 300 yard spiel wenn du, äh, wenn du drei Interceptions wirfst? Da macht ja. nichts davon. Also es ähm, ist äh, in der Vergangenheit, in den Spielen, das war immer, immer das Problem, wer gewinnt den Turnover-Battle. Ich meine, äh, es gibt selten Situationen, wo du, ich glaube, wann war das das Spiel? Ich meine, auch 2019 gegen die Steelers, wo man, äh, da war Rudlisberger verletzt und man hatte, ähm, ich glaube man hatte das Spiel am Ende knapp gewonnen. Mason Rudolph hat gespielt, aber ich glaube, das war auch so, ein Ding, wo es auch so im Spiel Kopf des einsprichst, war, glaube ich, da
1: ganz extrem. Hm?
2: Wo, wo man noch sagt, dass man das Spiel noch gewinnt, das passiert halt nicht regelmäßig. Also ganz häufig ist es halt, wer der Battle gewinnt, gewinnt auch das Spiel und ähm, von daher erstmal ist es keine keine Fehlermann und ähm, wenn, wenn Garoppolo äh, die Pässe an den Mann bringt ich weiß nicht, Martin habe ich da in der Vergangenheit auch schon immer mal drüber gesprochen, äh, wenn du mit jedem Play ja. vier Yards machst ob, egal ob es ein Lauf oder ein Pass ist, dann machst du immer deinen First Down und äh, dann nehme ich doch lieber die vier Yard Plays als äh, wie bei, ähm, wie bei äh, Matthew Stafford äh, im, im, im ersten Drive, äh, die, was weiß ich, 60-Jahr-Bombe. Der Meister, finde ich,
1: für so, sowas ist halt einfach Tom Brady. Ne? Der findet innerhalb von einer Sekunde den Mann, der drei, vier Yards bringt. Da wird er kurz hingeworfen, wieder aufgestellt, also zumindest zu Patriots-Zeiten ja vor allem, finde ich. Gleiches Spiel, vier Wide receiver irgendeiner ist irgendwo frei, wieder hingeworfen und so marschieren die über das Feld rüber und ja, ich meine, mittlerweile ist er nah dran, finde ich, dass auch wir sagen müssen. Ja, ist schon ein sehr großer Quarterback in der Geschichte der NFL. Wo du das gerade auch sagst, ich finde, wenn man sich jetzt rein die Statistiken anguckt, 27 Läufe, 91 Yards, das ist irgendwas 3,5, glaube ich, noch nicht mal. Ja, es ist gerade das, was man braucht, ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, wie wir es in anderen Spielen schon gesehen haben, dass die 49ers mit 20 Läufen 180 Yards machen, sondern sie haben für äh, 100, 6, äh, 44 Läufe 156 Yards in Anführungsstrichen nur geschafft. Ähm, aber es reichte halt. Und es hat, glaube ich, ähm, ja, Zeit von der Uhr gefressen. Hat der D-Line der äh, Rams, hat sie aus dem, ja, nicht richtig ins Spiel reinbringen lassen. Und somit... Äh, von mir aus würde ich auch sagen, so kann es weitergehen. Da schauen wir uns alle gerne an. Und äh, vielleicht auch noch ein bisschen zu den weiteren Statistiken, die man auf Next Gen Stats immer so schön sieht. Letzte Woche habe ich ja Brandon Ayuk so gescholten und gesagt, was heißt gescholten, aber war mir aufgefallen, dass er immer sehr wenig Separation hat und habe gedacht, dass er deshalb vielleicht auch nicht so viele Pässe bekommt. Diesmal war wohl Diego Samuel, der ganz besonders eng gedeckt wurde, äh, hat er trotzdem wieder seine Yards gemacht und Brandon Ayuk stecht sogar heraus mit 3,18 Yards. Äh, ja, Cooper Cup, äh, dem hat man dann irgendwann, als das Spiel gelaufen war, auch seine Yards gegeben, aber ich glaube, so richtig im Spiel war der nicht drin, oder? Also ich war ganz überrascht, dass der am Ende auf 122 Yards gekommen ist. Meine
2: ja, der hatte schon mal das ein oder andere Play, ähm, wo er kann das eine planen, wo er wirklich da gab es, glaube ich, irgendwie einen ein Fehler in der Coverage, irgendwie eine. eine ähm, war nicht, also da hat war auch in, 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 ein Fehler in der, in der Deckung. Da war stand der ganz frei auf der linken Seite, fast an der
1: Außenlinie
2: ja. sah mhm. fast aus, als wäre er von außen reingekommen, hätte sich und da hat er dann so von diesen Plays, hat er wo er ab und zu mal stand, da hat er ein paar Plays gemacht, aber natürlich gerade gerade nicht die, die Big Plays und auch nicht dann letztlich die Touchdown Plays, die hat er halt, die hat man die nicht gegeben. Also das war auch was, was in der in der Defense äh, finde ich zu sehen war. Ähm, je näher man an die Zone kam, desto besser hat äh, die Defense. Also sie hat nicht schlecht gespielt vorher, aber ich finde, das hat man den Eindruck gehabt. Dann hat man noch mal angezogen äh, und äh, da hat sich einfach äh, in der Endzone hat man nicht viel zugelassen und äh, ich glaube das war so ein, so ein Punkt, da ist Cup einfach nicht zur Entfaltung gekommen. Ja. Der Touchdown war wirklich Tyler Higby. Ähm, ja, ich mein, klar, dann hast du natürlich dann auch so Plays gehabt, wenn du mal legst, die, die Rams hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit vier, vier Drives ähm, und ich meine vier waren vier oder was? Auf jeden Fall ähm, der eine Drive mit der Interception, der andere Drive mit dem Pick Six, ein Touchdown und dann äh, auf jeden Fall der letzte Drive mit dem, mit dem äh, faked Field Goal und das war natürlich auch ein super geiles Play von DJ Jones muss man sagen, dass da ein Defensive Tackle mit über 300 Pfund da ich sag jetzt mal in der, ähm, im, also im, im freien Feld äh, diesen Tackle macht und äh, das, äh, das war schon echt cool, muss ich sagen. Ja, ja war auch, als äh, ich es
1: heute noch mal angeguckt habe. Tatsächlich wäre, also der Vorblocker für den, wer ist eigentlich gelaufen, weiß ich gar nicht, muss der Holder oder muss der Holder ja eigentlich in der Regel sein. Auf jeden Fall der Vorblocker hatte auch ganz gut, hätte den nächsten von den Vordienern aus dem Weg geräumt. Also es war, äh, das hatte Potenzial zum First Down oder vielleicht sogar noch mehr. Das Play. Und äh, da hat er sehr, sehr gut reagiert und ja. vielleicht hat es auch wirklich was damit zu tun, was einer reingeschrieben hat, wenn man sich eben die Time of Possession anguckt, ist es dann kein Wunder, dass DJ Jones noch diese diese Kraft hatte, äh, beziehungsweise diese diese Ausdauer hatte in dem Moment. Ähm, das ist, glaube ich, sowieso ein Spieler, auf den du schon häufiger hingewiesen hast, ähm, der uns in der Defense auch richtig gut tut. Ne? Also jetzt keiner der ganz großen Namen, aber wenn er in der Rotation fehlt, ähm, meine ich...
2: Also ich ich, ich, ich mag ihn und äh, ich glaube, dass äh, ähm, man das auch so ein bisschen gemerkt hat. Klar, ähm, das war so schwierig in der Vergangenheit, äh, dass immer wieder Spieler verletzt waren. Ich finde beispielsweise auch, dass äh, Armstead in der, in der Mitte besser funktioniert als auf Defensive End. Ähm, also das war ja eh immer so eine Diskussion, dass... Äh, dass man gesagt hat, man hat Armstead und Buckner damals, die eigentlich beide die gleiche Position spielen und dann hat man Armstead irgendwie versucht, auf Defensive End äh, spielen zu lassen, wo ihm aber aus meiner Sicht so ein bisschen, gerade auch jetzt für diese White Nine Geschichten, die die Explosivität fehlt. Äh, und ähm, ja, also von daher, so wie die Konstellation ist, ich finde DJ Jones ist ein, ist ein äh, Spieler, der, wie du du sagst, der Name ist nicht so groß, aber insgesamt mag ich den Spieler gerne und nächstes Jahr Free Agent, vielleicht findet man einen Weg, dass man ihn behalten kann, weil ich glaube, er ist auch noch nicht so alt, 26, das ist alles, was man sagen kann, zusammen mit Kinlaw vielleicht eine gute Basis für die nächsten Jahre. Insgesamt sind die Fortinities ja eigentlich da, auch wenn man mal der in der Fans Line, relativ jung einen den Spielern, die man da hat. Der älteste ist die Ford, glaube ich, von denen, die da so vorne mitspielen. Die anderen sind alle jünger.
1: ja, ja. Genau, im Vergleich zum Beispiel zu Aaron Donald und äh, Von Miller, die haben nicht mehr ganz so lange, um ihren Ring noch zu holen. Ja.
2: Ich glaube, die, die Rams, die Rams äh, haben wirklich ja. alles auf eine Karte gesetzt in dieser Saison. Also, wenn man mal guckt, ich glaube, nächstes Jahr haben sie im Draft, ich weiß nicht, drei Picks oder so, weil sie, ich will nicht sagen, Haus und Hof vertradet haben und dann halt auch für Spieler, wo man sagen muss, die können vielleicht nochmal eine richtig gute Saison spielen, also Aaron Donald meine ich jetzt nicht, aber Von Miller beispielsweise. Auch sonst hat man ja schon einiges noch geholt, in der Saison. Und wenn man mal guckt, so ein Whitworth zum Beispiel, auf Langle, Andrew Whitworth, der wird auch nicht jünger und dann habe ich eigentlich nicht viel äh, Möglichkeiten, um da was im zu holen, weil mein erster Pick irgendwie, weiß ich nicht, in der Runde ist oder so. Ähm, also das ist schon ein großes Risiko, was die Rams
1: sehen. Ähm, sehe ich auch sehr, sehr ähnlich, sehe ich aber auch ein bisschen notgedrungen. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, ich, ich habe es noch nicht ganz eruiert, aber ich glaube, die Rams haben zum Beispiel in der Vergangenheit nicht so gut gedraftet wie die 49ers. Klar, sie haben Cooper Cup, den wir da oben sehen. Aber sie haben dann Jared Goff mit fürchterlich viel Geld zugeschüttet, das als Fehler erkannt. Man sieht es in diesem Jahr auch, dass es mit Stafford bestimmt besser läuft. Aber die 49ers haben eben auf der anderen Seite Fred Warner zum Beispiel geholt, den sie jetzt teuer verlängern mussten. Das ist ja auch der Nachteil, wenn man gut draftet. wo Samuel in der Hinterhand. Ähm, da habe ich jetzt einen äh, Ayuk, der sich immer besser macht. Ähm, sowas sowas suche ich bei den Rams und dann hast du möglicherweise eben auch ein bisschen mehr Cap Space. Und ja, ähm, musst dann halt das deine, äh, deine First Round natürlich für solche Spieler wie Jalen Ramsey, wie Von Miller ähm, auch einsetzen. Und äh, ich glaube, auch die Rams ähm, werden das nicht ewig weitermachen können.
2: Wobei, ich finde ich finde aber, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die 49ers sind, glaube ich, jetzt nicht das gute Beispiel, die äh, first Nö, funktioniert aber es ist
1: haben. ja, wenn ein Superstar äh, draft ist, <lacht> ist, es ja auch ähm, also zum Verlängern, meine ich. Ne?
2: Ja. Dann, dann, dann hättest du natürlich auch hergehen können und hättest sagen können, ähm, ich, äh, wenn ich das weiß, dass die 49ers weiß nicht, äh, ja, was, was weiß ich, haben sie denn alles geholt damals. Ähm, ja. Ruben Foster war einer von denen, der wirklich äh, ganz übel funktioniert hat oder gar nicht funktioniert hat. Ähm, also, wenn man sich solche Picks anguckt, dann hast du halt auch echt die Frage, ob das, ähm, ob man da nicht lieber vielleicht einen äh, First-Rounder weggegeben hätte und hätte einen in Ramsey oder sowas ja. was geholt. Klar weißte halt vorher nicht. Ich finde, weil im Draft müssen die Forteinander echt auch nochmal eine Schippe zulegen. Das war mal was ich in dieser Saison nicht habe, dass man wenig auf Spieler aus dem Draft gesetzt hat. Also wir hatten ja Zeiten, da hatten wir ja ich weiß nicht, glaube ich, bis auf Elijah Mitchell, alle Spieler, denen wir dieses Jahr gedraftet haben, egal in der Runde, inactive. Und also das ist so ein Punkt, wo ich sage, da bin ich sehr gespannt, ob das sich in der Saison noch besser entwickelt, ob die Fortin einfach ein Team sind, die sich langsam mit Spielern beschäftigen oder wo die Spieler sehr lange brauchen, bis sie ins System finden. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, die man nochmal in der anderen noch mal klären kann. Aber ähm, entwickeln die Fortinaders das Spiel langsamer? Ist das viel zu komplex äh, oder Das Spielsystem, vielleicht von insbesondere von, von Chenna in der Offense, ähm, wenn ich gucke, ähm, Aaron ba Banks ähm, hat man in der zweiten Runde geholt, als als äh, einer der eigentlich ein, ein undrafted äh, Free Agent äh, auf Right Guard verdrängen sollte, und der schafft es nur ganz schwer, immer überhaupt mal aktiv zu sein. Ja, liegt richtig, das? also genau. ähm, ich, also das ist, das ist, das wird auch nochmal interessant zu so sein. Und das muss man sagen, ich finde, in diesem Spiel haben die die Rookies nur gespielt.
1: Ja, also ähm, das ist sowieso, finde ich, ein super spannendes und auch sehr komplexes Thema. Und äh, ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, wenn sie Banks als äh, Projekt sozusagen geholt haben, das können sich jetzt, wo die First Rounder weg sind, spätestens jetzt nicht mehr leisten. Das hat die Saison halt auch gezeigt, weil irgendwann fehlt dann die Tiefe, wenn man erst im nächsten oder übernächsten Jahr mit solchen Spielern rechnet. Und äh, ich meine jetzt, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Theorie auch zurück, die Rams haben zum Beispiel, um sich manche Leute dieses Jahr leisten zu können, auch einige Leistungsträger in der Defense, die sie sonst hätten teuer verlängern müssen, eben bewusst ziehen gelassen und ähm, ist auch alles gut, es sind unterschiedliche Philosophien, dann haben wir noch die Cardinals, die auch noch irgendwie den gemischten mischt, Weg gehen, vielleicht sogar den goldenen Weg zwischen den beiden Franchises, wenn die 49 für mich das Gefühl machen, sich zu versuchen, von alleine, von innen heraus quasi ähm, ja, zu, ähm, ja, zu rekrutieren. Ähm, Genau. Ich ähm, hatte eben nochmal den Passwash kurz gezeigt, also da hat man auch gesehen, dass die Rams eigentlich sehr, sehr nah dran waren, ziemlich schnell an Garoppolo, aber Estibale ist die Bälle schnell losgeworden, wenn er dann passen musste. Also ähm, tatsächlich ist es so, wenn man jetzt die reinen individuellen Statistiken gegenüberliegt, außer dass Do Garoppolo wesentlich präziser war als ähm, ne? Stafford, gibt <lacht> es gar nicht so einen Riesenunterschied, äh, wo man eben dann ran auch sieht, dass man aus Statistiken nicht immer alles ablesen kann. Im, äh, im Football. Und ich habe mir zwei Plays angeguckt, oder mir sind direkt beim Durchschauen zwei Plays aufgefallen, die ich euch gerne einmal zeigen möchte, weil ähm, ich da auch ein paar interessante Dinge gesehen habe. Ähm, das eine ist, da war Garoppolo noch fehlerfrei, also 10 von 10, dritter und 6 im vierten Viertel, äh, im dritten Viertel, Entschuldigung, stets 21 zu 3 für die 49ers und ähm, ja gut, es kommt ein Pass, glaube ich, wenig überraschend. Im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche bei den 49ers gesagt haben, gegen die Cardinals, wo, das, wo wir ganz überrascht waren, wie die 49ers da eigentlich die Linus Scrimmage verteidigt haben, sind die Rams hier diesmal wesentlich näher dran. Zwei äh, Safeties, die relativ weit oben stehen, das heißt, sie spielen wohl wahrscheinlich auch eine Passverteidigung, offensichtlich auch eine man-Coverage, wie man daran erkennen kann, dass George Kittle, während er in Motion geht, die beiden mit der 24 und 50, ich habe es heute mit den Nummern bei den Rams absolut nicht, auch ihre Positionen tauschen, also wir dort quasi auch eine Motion finden. Und das ist dann kurz vor dem Snap man hat so ein bisschen das Gefühl, hatte ich zumindest, wenn ich mir das anschaue, dass Jalen Ramsey, das ist der mit dem orangenen Pfeil, dass er direkt gegen Libo Samuel spielen wird. Also so nach dem Motto, wir wissen ja, wen die 49ers gerne im dritten Versuch anspielen. Das war auch in dem Spiel wieder der Fall. Ganz viele dritte Versuche sind über Lebo Samuel gegangen. Dass sie dann ihren besten Verteidiger dagegen stellen und dementsprechend dadurch versuchen, Samuel aus dem Spiel zu nehmen. Die Routen wie die 49ers laufen, sind in etwa folgende. Brendan Ayuk oben läuft ähm, ja, eine relativ tiefe Route, bis er sich in die Mitte hin orientiert. Die Bruce hammel läuft kurz hinter die Line of Scrimmage, wird sich dann umdrehen. Und äh, unten, das müsste Jennings sein, ähm, der wird einfach nur eine, eine Go-Route laufen. Kalliuszschi guckt sich das Ganze gleich erstmal ein bisschen an. Er ist als weiterer Blocker, ähm, steht er da, falls äh, besonders viel Druck ausgeübt wird. Und George Kittle bewegt sich dann in der Flat für den kurzen Pass. Jetzt die Nummer 24. Ich weiß nicht, ob es Brockers ist. Hast du die Nummer im Kopf? Von den Rams? Nee. Ja, von den, der macht den, noch so Ram eine Bewegung zu, äh, nee. zu Jalen Ramsey hin. scheint eine Art Kommunikation zu laufen. Wer übernimmt Samuel? Wer übernimmt äh, George Kittle? Und in dem Moment, in dem Jimmy den Ball bekommt, ähm, sehen wir, oder sieht es eigentlich so aus, als wenn Debo Samuel in der Double-Coverage wäre. Und Kaljuschik, wie gesagt, guckt sich das Ganze erstmal an, ob er jetzt eben noch einen blitzenden Linebacker aufnehmen muss oder nicht. Und was ich an diesem Play so besonders finde, ist, ja, was ich da, ach so, hat, ist nicht ganz gelungen, dass Jalen Ramsey eben doch nicht auf, ähm, Libo Samuel geht, sondern quasi aufpasst, dass Josh Kittle, der ja die zweite oder genauso die 1A Anspielstation ist beim dritten Versuch von äh, Jimmy Garoppolo, dass der jetzt nicht zum First Down kommt. Wie wir gleich sehen werden. Und ja, du würdest in diesem Moment auch eigentlich sagen, die Samuel ist gedeckt, oder?
2: Ja gut, äh, zumindest. Verteidiger, war das, äh, ganz nah dran. Äh, das ist bisschen
1: die 24 ja, genau. in der
2: -Situation. Und ich habe letzte
1: Woche noch gesagt, weil das auch häufiger Jimmy Garoppolo nachgesagt wird, er ist keiner, der seine Receiver frei wirft. Der also äh, eigentlich immer auf dieses kleine bisschen Separation wartet und dann erst den Pass wirft. Ganz viele große Quarterbacks machen es ja so, dass sie in dem Moment, in dem der Receiver eigentlich noch gedeckt ist, den Ball loswerden. Aber in dem Vertrauen und in dem Wissen und in dem Glauben, dass der Receiver dann den, mit den nächsten zwei Schritten, bis der Ball da ist, entsprechend äh, ihn relativ frei fangen kann.
2: Ach, das danke. ist übrigens okay. Taylor. Ja, ich hatte mir auch von der das Nummer ja fast ein. gedacht,
1: dass es kein Linebacker sein kann. Danke. Und Garoppolo wirft dann tatsächlich in dem Moment, wo er eigentlich gefühlt Samuel noch gedeckt ist. Also er hat seine Entscheidung jetzt ja schon getroffen, er hat ja schon ausgeholt. Man sieht aber schon so ein bisschen, dass es eben die richtige Entscheidung zu sein scheint, weil äh, eben er sich gut, also wo sich gut hinter seinem Gegenspieler hinter Taylor wegbewegt. Als nächstes müsste das Bild von hinten kommen, wo man das jetzt auch noch mal sieht. Der Ball ist mittlerweile in der Luft und jetzt sieht, ja, genau.
2: Ich wollte gerade sagen, eben als er aus der anderen Stellung, ich glaube, den Ball gewonnen hat er in dem Moment, wo er ja. ihn nicht gesehen hat. Wo, der, der, wo Wo Samuel direkt hinter dem Spieler war. Also er hat den Ball eigentlich in einem Moment in eine, geworfen, äh, mit, sage jetzt einfach ja. mal mit, mit großem Vertrauen, dass er sagt, okay, äh, Samuel wird schon ähm, in die Position laufen können, auch wenn ich jetzt nicht sehe, was er gerade tut. Ähm, in, der, in der, Genau, ich und ich habe, als ich das Ball Spiel
1: gesehen kann. habe, äh, gedacht, boah, da hat sich Garoppolo richtig was zugetraut, so wie du es sagst, quasi ein Gottvertrauen gehabt und wahnsinniges Glück gehabt, dass der Pass überhaupt ankommt. Ich glaube, das war auch einer der Pässe. Irgendjemand schrieb auf dem Board, naja, äh, Galoppolo hat auch ganz schön viele in die engen Fenster reingeworfen, wo er auch viel Glück hatte. Und mit Sicherheit hat derjenige auch an diesen Pass gedacht. Wenn ich jetzt aber hingucke, von hinten, also der Ball ist weg, ne? das ist nicht die Sicht, die Galoppolo hatte, wie du es schon sagst, würde ich sagen, ja, da kann man ihn hinwerfen. Das ist doch ein Riesenfenster, was sich da auftut. Und äh, da muss ich echt sagen, das hat mhm. Galoppolo super gemacht. Vielleicht hat er auch mehr Selbstvertrauen Vielleicht ist er, also manche sagen ja, der grinst zu viel. Ich finde es immer toll, wenn er entspannt ist, dass er dann solche Dinge anbringt. Er hatte nun ja auch zehn Pässe in Folge angebracht. Das Spiel steht 21 zu 3, äh, 7 für die 49ers. Und was ich vom Playcall auch, äh, Playcalling auch interessant finde, jetzt nicht unbedingt, dass alle vielleicht einen First Down geschafft hätten, aber wir haben Debo der anwerfbar ist oder wo Garoppolo den Ball im richtigen Moment losgeworden ist. Ayuk. Könnte man vielleicht auch hinwerfen, finde ich. Sieht jetzt auch nicht so besonders äh, gefährlich aus, dass es gleich eine Doppeldeckung wäre. Und George Kittel, der da nach außen rausrennt, hat auch viel Platz. Und selbst Kaljuszczyk hier vorne hat sich eigentlich in den freien Raum rein bewegt. Also über Einspielstationen mangelt es da nicht. Es war nicht die einzige Option. Das, äh, bei manchen Plays ist es ja auch so, dass man fast nichts anderes mehr machen kann. Und das ist jetzt der Moment, in dem man den Ball fängt. Und äh, ja, zum Glück hat er keinen Drop gehabt was ja eben leider auch schon mal vorkommt, ist vielleicht diesmal auch sehr gut geworfen. Ne? Also jetzt nicht hier oben irgendwo, was wir schon hatten, sondern fast auf die Nummer. Und was dann natürlich auch wieder die busey ist, deshalb habe ich es einfach noch mit reingenommen. Eigentlich ist er da ja gestoppt an der gegnerischen 47, wenn man sich das so anguckt. Ich glaube, ich habe sogar noch das Bild, wo es so aussieht, als wenn er getackelt würde. Da, ne? Aber er dreht sich da raus und macht dann halt noch fünf weitere Yards. Also... Ähm, wir haben schon häufig genug thematisiert. Tolles Play von zwei ganz, äh, also Dibu Samuel, was er dann noch rausholt, wie er den Ball fängt und natürlich auch von Jimmy Garoppolo. Und ähm, ja, ich finde, ähm, Jimmy hat es quasi verdient. <lacht> er kann es auch anders. Äh, ich glaube nicht, dass es jetzt reines Glück war, das Play. Und äh, ziemlich oder in dem Drive gab es dann hinter das Field Call, dann stand es 24 zu 3. Etwas später äh, hatten die 49ers meiner Meinung nach auch noch mal ein sehr schönes Play. Drittes Viertel, 1,43 noch zu spielen. Ähm, Spiel eigentlich jetzt schon fast entschieden. In dem Drive resultierte dann hinter der vierte Versuch, meine ich. Und hier ist es so, äh, dass wir eine Trips-Formation, also drei Receiver, beziehungsweise George Kipfel steht ja auch dabei, aber drei äh, Passempfänger auf der einen Seite haben, einen auf der anderen Seite. Das sieht man ja auch durchaus häufiger bei den 49ers. Und äh, Mitchell eben als Running Back bei Garoppolo. Und hier geht jetzt, wenn ich es richtig... Genau, Brandon Ayuk in Motion. 54, es müsste Warren Miller sein. ne Ich glaube, der hat seine Nummer mitgenommen. Naja, wer auch immer, jetzt steht es, sorry, dass ich da nicht so gut vorbereitet bin, war ja auch eine kurze Woche, äh, geht quasi mit. Und äh, ich habe im ersten Moment gedacht, als ich das Play heute nochmal aufgezeichnet habe, er wäre in Motion gegangen. Das ist aber eben gar nicht der Fall. Er geht quasi Richtung Jimmy Garoppolo. Also so ähnlich, als wenn die 49ers jetzt ein Option-Play spielen würden, wo derjenige, der außen steht in der gegnerischen Verteidigung, ja immer so ein bisschen anzeigt, gehe ich jetzt auf den Running Back drauf oder auf den Quarterback und der Quarterback sich dann entscheidet, ob er den Ball übergibt oder behält. Kleines Problem ist vielleicht für ihn, das sieht man äh, hier, Einigermaßen. Es gibt theoretisch jetzt drei Optionen und er weiß einen kleinen Moment nicht, was er machen soll. Bekommt Ayuk den Ball übergeben? Geht er vielleicht doch an Mitchell in Form so eines Shuffle-Passes? Oder vielleicht kommt Kittel auch noch von der Seite und er bleibt einen ganz kurzen Moment stehen und weiß nicht richtig, wie er sich bewegen soll? Er wird also eingefroren in dem Play. Und hier sieht man es jetzt noch viel, viel besser. Und entscheidet sich dann, weil Garoppolo ja rausrollt, auf die rechte Seite natürlich mitzugehen. Hat nur ein kleines Problem, ähm, was ich jetzt drauf habe. Da steht ihm einer im Weg, der, glaube ich, nur darauf wartet, auf dem Block. Also wieder so ein Playboy, George Kittle der sagt, danke, Trainer, das habe ich gebraucht. Und oben, John Jennings ist jetzt gerade noch so im Bild, wird dann eben der anvisierte Passempfänger sein weil gleichzeitig, wir sehen ihn nicht mehr, das müsste wer müsste das sein, der da aus dem Bild rausläuft von dem Fortinaders, der der dritte vierte Wide Receiver in dem Fall gewesen ist. Komme ich gerade nicht drauf. Debo Samuel wahrscheinlich, ne? Debo Samuel. Ne? Ja. Also jetzt, ja, oder Scherfield, genau. Scherfield? Aber wahrscheinlich, Möglicherweise sogar Samuel. Der zieht dann eben die Verteidigung ganz weit weg, sodass da wunderbar viel Platz ist für John Jennings, aber auch das gehört manchmal zum Football dazu. Achso, wir sehen, dass alle äh, Verteidiger sich der, der Rams eigentlich auf den kurzen Pass auf Elijah Mitchell stürzen. Also da hinten wird richtig viel Platz für Jennings. Und ähm, was dann zum Football auch dazu gehört, es hat leider einer aufgepasst, nämlich Jalen Ramsey, und macht das Play kaputt. Ne? Also ähm, kommt auch ganz sauber, keine Passinterference, keine Holdingstrafe, gar nichts, kommt genau im richtigen Moment dran.
2: Der Ball war, war weiß habe ich, einen Ticken zu weit in den Rücken geworfen. Ich habe auch
1: kurz überlegt, ob man da jetzt also, noch rausmachen kann, dass er zu lange in der Luft war oder vielleicht ein Ticken zu weit in den Rücken. Es wirkt gerade auf dem Bild auch ein bisschen so, das stimmt, ja. ja.
2: Ich habe das Play auch nochmal gesehen, ich, ich kann mich auch daran erinnern, habe ich auch gesagt, na ja, hätte er da vielleicht irgendwie versuchen müssen, hm. den Ball mehr vorne zu legen. Aber ich, ähm, ja, aber gut, das ist jetzt dann schon, da sucht man ein bisschen in den Krümeln jetzt, gerade bei dem Spiel zumindest. Weil wenn, war das vielleicht äh, ein Pass, den man, einer der wenigen, die man hätte... Was ich aber mit beiden Plays
1: auch zeigen will, ist, es gehört beim Football eben auch immer noch ein Gegner dazu. Und äh, in diesem Fall finde ich tolles Play-Design von den 49ers. Hat eigentlich wunderbar funktioniert, das Play. Aber man hat es äh, da gesehen, äh, Ramsey macht das Play halt wirklich kaputt. Und er war mit Sicherheit der überragende Verteidiger oder der Einzige, der Normalform hatte bei den Rams an dem Tag. Ähm, reicht nicht.
2: Wen, wen fandest du ähm, bei den 49ers ähm, irgendwelche Spieler, die Du besonders Herr Neus, Ich sagte du eben bist. ja
1: schon mal, also zum einen Jimmy Garoppolo durch seine Präzision und auch durch die Coolness. Ich meine, immer wieder einen dritten Versuch zu schultern. Das waren ja im ersten in der ersten Halbzeit jetzt nicht äh, irgendwelche warmach Plays zum ersten oder zweiten Down, wo es nicht ganz so schlimm ist, ob der jetzt ankommt oder nicht. Äh, ansonsten habe ich ja das Spiel nicht, nicht ganz so stark verfolgt, aber äh, mir fällt jetzt ganz spontan auch ein, dass mir äh, Josh Kittle sehr, sehr gut gefallen hat weil er auch gut eingesetzt worden ist. Wir hatten es auch schon richtigerweise, er ist vielleicht in diesem Play Spiel auch nicht so verbrannt worden wie in manchen anderen Spielen schon. Ähm, vielleicht war er gegen die Cardinals auch noch angeschlagen, habe ich im Nachhinein gedacht, und ist deshalb nicht so sehr als Vorblocker im Laufspiel in Erfahrung ähm, ne, getreten. Ihr wisst das richtige Wort. In Erscheinung getreten. Auf der Defense-Seite bin ich immer ein bisschen, äh, bin ich immer ein bisschen, äh, ja, Fällt mir meistens nicht so sehr sofort auf, gerade wenn ich so, so ein Spiel nicht in voller Länge äh, mir angucke. Aber da ist mir von Anfang an aufgefallen, dass ich letzte Woche so ein bisschen über die Leinbäcker hergezogen habe, gesagt habe, da haben wir vielleicht doch größere Probleme, als wir denken. Und ich weiß nicht, ob ich es in der Sendung gesagt habe, ich habe zumindest zu Thomas irgendwann gesagt, wir haben uns lange an dem Tag unterhalten, Al-Jahir bin ich mir auch nicht... Na, aber den fand ich richtig gut in dem Spiel, deshalb erwähne wenig ist jetzt auch. Also der ist mir sehr positiv aufgefallen und das scheint äh, vielleicht auch was ausgemacht zu haben, dass von unseren drei Stammleinbeckern jetzt wenigstens zwei wieder auf dem Feld gewesen sind und äh, dass das auch in der Defense für einiges an ähm, Stabilität insgesamt in der, in, in der Defense gesorgt hat. Das wären so die, die mir besonders auffallen.
2: al also, als Scheier fand ich auch gut. Ähm, der hat ein, ein, ein sehr solides Spiel mit ein paar richtig schönen Plays äh, zwischendrin hat er gehabt ähm, wäre glaube ich von den, von den, von den Rookies finde ja, ich auch nochmal erwähnenswert äh, weil er ähm, ja
1: genau hatte ich auch jetzt völlig vergessen genau. mhm.
2: äh, er hat auch äh, ein paar gute Plays gehabt, auch schon vorher in den Spielen. Klar, er macht immer, also als Rookie darf man Fehler machen, insbesondere einer, der in der, ich glaube, fünfte Runde war. Da darf man ruhig auch mal ein Play daneben setzen, was nicht, was nicht so funktioniert. Aber insgesamt finde ich echt einen soliden Eindruck. Das lässt auch für die Zukunft hoffen, weil er auch einer von denen ist, die stabil auch immer wieder gebracht worden sind. Also er und Elijah Mitchell waren ja tatsächlich so ein bisschen die Bright Spots bei den, bei den Rookies. Und ähm, deshalb in der Offense, ähm, jetzt um mal nicht die üblichen Verdächtigen immer zu nehmen, ähm, wer finde ich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, weil man seinen Namen nicht so häufig gehört hat, war Brunskill. Und insgesamt eigentlich die rechte Seite am Anfang, selbst mit Jalen Moore und äh, um da auch nochmal einen Rookie zu nennen. Und dann äh, auch in der, ich glaube, war so Ende, erstes Quarter, da musste er raus, da ist ja dann Tom Compton gekommen, ähm, wo ich bei dem ich auch schon mehrfach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, weil ich ihn so grauslich fand in anderen Spielen, aber in dem Spiel war die rechte Seite eigentlich echt gut und Brunskill hat halt vor allen Dingen gegen Aaron Donald gespielt und das ist ja auch keiner, der, der, der äh, Fallobst ist, ähm, und wenn man das berücksichtigt, finde ich, das war, weil man hat seinen Namen nicht häufig gehört und das ist eigentlich immer für einen Onliner, ja, glaube ich, ein gutes Zeichen. Keine Strafen gegen sich und, und auch keine Plays, wo man sagt, oh Gott, der hat schon wieder den, 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 genau. den Block verpasst.
1: Ja. Gut, dass du es erwähnt hast. Wir haben eben nur mal ganz kurz nebenbei darüber gesprochen, dass die rechte Seite mir gut gefallen hat und tatsächlich, das stimmt. Dafür bist du ja auch da mit, dass du mit deinem für mich zumindest bemerkenswerten geschulten Auge äh, auch so die, die kleinen Dinge erkennst. Ja, also man kann ja fast schon eine Story daraus machen. Shanahan ja, owns äh, McVay, also gewinnt zumindest sehr viele dieser Spiele und Brunskill und scheint äh, Aaron Donald auch sehr zu liegen. Äh, den haben sie jetzt nicht das erste Mal mit Brunskill äh, gegen Donald, gut aus, dem, also Aaron Donald dann gut aus dem Spiel nehmen können. Aber wie du auch sagst, eben Tom Compton ich glaube, da gab es auch schon Stimmen auf dem Board, warum spielt er überhaupt noch? Also Wie schlecht muss Aaron Banks eigentlich sein, wenn er an dem nicht vorbeikommt? Aber in dem Spiel hat alles gepasst. Und Aaron Banks war übrigens das erste Mal äh, ja, aktiv. Hat immerhin vier Special-Teams-Snaps bekommen. Wird vielleicht auch noch mal was. Äh, ich bin da aber auch bei Snoopy, der grundsätzlich sagt, Guards muss man nicht äh, so früh draften, ähm, weil die möglicherweise eben auch erst ihre Zeit brauchen. Und naja, okay. Er ist jetzt unser Spieler. Wir müssen noch auf ein paar Fragen eingehen, bevor wir uns vielleicht noch kurz dem den Jaguars spiel Von der ja. letzten Woche ist noch eine Frage offen, die möglicherweise, wenn man das Spiel jetzt gesehen hat, gar nicht mehr so akut wirkt. Äh, Phipps hatte da noch gefragt, ob wir ein echtes Problem im Locker Room haben, nachdem Jimmy die Eier abgeschnitten worden sind. Die Einstellung und der Einsatz stimmen nicht. <lacht> ähm, hast du direkt dazu eine Idee? Ich meine, äh, es gab viel zu hinterfragen in letzter Zeit. Ja. Ähm,
2: ja, ich, also ich, ich glaube, äh, das ist mega Spekulatius, was wir hier dann machen werden, wenn wir sagen, wie wird es da im Lockerroom wohl zugehen? Also, ich glaube, da sind die Beatwriter, selbst diejenigen, die da noch weit weg sind, weil da sind die Türen, glaube ich, zu, wenn es alles gut läuft. Ähm, keine Ahnung. Also, ähm, ich glaube, insgesamt, äh, wenn, man den Druck, wenn, man, wenn man das mal versucht, danach Daraus abzuleiten, was man an der Seitenlinie sieht und wie du eben sagst, wie, wie Garoppolo mit den, mit den anderen Spielern agiert, dann glaube ich, dann ist er ein angesehener und ein akzeptierter Leader in dem Team. Ähm, also äh, auch die Aussagen, klar, natürlich stellt sich keiner hin und sagt, ja, unser Quarterback ist eine Graupe und äh, der bringt es eh nicht und... Ähm, da stellt sich jeder hin und ähm, auch ein George Kittel und sagt natürlich, jo, das ist das Team von Jimmy Garoppolo und nicht von Trey Lance. Ähm, Garoppolo ist unser Quarterback und auch wenn es schlecht gelaufen ist, haben sie das immer gesagt. Also ich glaube, dass der Locker Room äh, schon funktioniert. Also, ähm, also ich ja. kann es mir nicht anders vorstellen. Ähm, ich weiß auch nicht, was man damit macht, dass das nicht... Also, ich, nicht funktionierender Locker-Room, dann wäre, glaube ich, die Situation im Team anders. Also manchmal ist es vielleicht ja die Stimmung zu gut und dann ist zu wenig Spannung drin und dann hat auch Jimmy Ward gesagt nach dem letzten Spiel, ich glaube, war es, oder, oder, oder war es Warner, der gesagt hat, wir haben uns mit den mit den Defense Captains oder mit denen, mit denen die halt, sag wir, mal, die so ein bisschen die Defense auch anführen, haben wir uns zusammengesetzt nach dem letzten Spiel und haben mal Tacheles geredet. Ja. So. Und ich glaube, das ist halt das, was so wurde. Die alte Klaus die Augenthaler Methode.
1: Methode. Und ich glaube, daraus kommt die Frage auch so ein bisschen, dass das eben wir aus der Entferne, Entfernung das Gefühl hatten, es ist vielleicht alles zu brav da. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, mir war aber eher was Positives dazu eingefallen, jetzt bringe ich es aber nicht mehr auf die Kette. Die 49ers haben, haben ja, glaube ich, auch sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Charaktere und dass es wahrscheinlich eher Teamplayer sind. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so ein äh, Führungsspieler-Vakuum haben, wie man denkt. Also Jimmy Ward hat mit Sicherheit auf dem Feld gefehlt, in, ähm, auch als, als Leader-Persönlichkeit gegen die Cardinals. Ähm, jetzt hätte ich Laken Tomlinson gesagt. Ich meine natürlich... Äh, ne? Williams ist, also kann ich mir nicht anders vorstellen, das muss ein Leader sein, denke ich als Left Tackle und mit seiner Erfahrung, die er in der Liga hat, dann denke ich, dass George Kittel auch diverse ähm, Ansprüche hat, da, da ein Wörtchen mitzureden ähm, und, aber auch das ist alles natürlich nur Spekulation und Fred Warner wird äh, wahrscheinlich jetzt auch nicht nur, so wie es für einige wirkt, der stumme Leader sein und es gibt auch, Immer unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Also es gibt Leute, die führen einfach durch Leistung, andere eher durch laute Worte. Manche haben beides. Ich glaube, man braucht auch verschiedene leader typen in einer Mannschaft. Genau, jetzt habe ich mich selbst wieder aus dem Konzept gebracht, was das Thema Leader betrifft. Egal. Gehen wir zur nächsten Frage über, vielleicht kann ich es gleich noch mal unterbringen, was ich noch hatte. Hat Jennings eins zu eins die sanu rolle übernommen? Ähm, er hätte ähm, hat Flo 295 oder 295, wie auch immer, geschrieben. Ähm, er hätte ihm sehr gut gefallen, vor allem als Blocker. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sanu schon noch, jetzt als reiner White Receiver und was das äh, Routenlaufen betrifft, durch seine Erfahrung, ähm, also Jennings ist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler, auch sehr jung im System Shanahan, dass es da eben schon noch einen Unterschied gibt. Aber es ist natürlich auf keinen Fall jetzt gravierend aufgefallen, insbesondere dann natürlich, wenn man die anderen drei Playmaker in der Offense im, im Passspiel gut ins Spiel bringt. Wie hast du äh, Jennings gesehen?
2: Ich ähm, hab, fand ihn auch eher ähm, ähm, als Receiver zumindest ja, unauffällig. Er ist ja jetzt auch kein, ja. kein Featured-Receiver gewesen. Ich habe jetzt auch nicht so sehr auf ihn geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt das Spiel nicht äh, angeguckt und mir geguckt, ob Jennings äh, wie Jennings spielt. Ähm, ich glaube, der, der hat Potenzial, das war ja eigentlich einer der äh, auf, also mit, mit seiner trotzdem vorhandenen Größe, ähm, ich glaube, er ist 6 Fuß 3, über 210 Pfund ähm, und hat trotzdem im, im Slot ja hauptsächlich gespielt, im College und ähm, der Knackpunkt war ja so ein bisschen, dass er zu langsam ist. Und ähm, das war, glaube ich, ja immer so ein Punkt. Ähm, äh, ich glaube, das wirst du halt nur wettmachen, wenn du Erfahrung hast, wenn du gute Routen läufst, wenn du, wenn du äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, Zeit auch in der NFL verbracht hast, so dieses Manko in Anführungsstrichen wettmachen kannst. Ich sage mal so wie Anquan Bolden damals. Das war ja auch nicht die Rakete. Aber der hat halt einfach durch, sein, durch seine Physis, durch seine Präsenz, durch seinen Routenlaufen, äh, ich sag mal, so ein Defizit dann überdecken können. Und da bin ich bei dir. Ich glaube, da ist äh, Sanu einfach äh, noch ein Ticken weiter im Moment. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er diese Rolle äh, auch übernimmt. Die Aufgabe sollte er vielleicht auch übernehmen. Und Sanu war jetzt nicht, auch nicht derjenige, der... Ich hatte eigentlich gedacht, dass der nach dem Camp, wie was man da auch so gelesen hat, noch mehr in Erscheinung tritt, weil er ja so ein bisschen hyped wurde, hatte ich den Eindruck im Training Camp. Hat auch ein paar gute Plays gehabt in der Saison, aber hat auch viele Plays gehabt, wo er Bälle hat fallen lassen, die man da eigentlich fangen müssen. Also von daher ein bisschen gespalten, was Sanu angeht. Aber ja, das sind nicht unsere Featured. Receiver. Und wenn das unsere Featured Receiver sind und Sanu eine prominentere Rolle spielt, dann läuft bei uns... Das Gefühl
1: das hatte ich in der ersten Halbzeit gegen die Chicago Bears. Da habe ich zeitweise gedacht, oh Gott, jetzt ist Sanu der, wirklich noch der Beste ja. von allen. Und äh, das hat schon einiges zu sagen. Aber seitdem, finde ich, ist es wahnsinnig bergauf gegangen. Also ich nehme da halt wirklich auch das Kallinett-Spiel mit rein. Ähm, was insgesamt, ich habe selbst geschrieben, peinlich war durch Selbstschlagen und nicht vom Gameplan abgewichen und Gefühlt zweite Garnitur der Cardinals und 31 Punkte eingeschenkt, da gibt es auch keine Diskussion, aber es war für mich schon seit dieser, ähm, grundsätzlich sehe ich seit der Bayweek und seit quasi der zweiten Halbzeit gegen die, äh, gegen die Bears, vor allem in der Offense eine Entwicklung. Ähm, dann hatte Flo ja noch diesen wunderbaren Tweet reingehängt, müsst ihr euch vielleicht einmal selbst anschauen, ich weiß nicht, ob es jetzt so klug wäre, äh, von hier aus da reinzugehen. Wie, wie nannten Sie das, also wo Nick Bosa ne, mit zwei Händen um seine Hüfte rum und mal wieder nicht gepfiffen wurde? Wird sowas überhaupt jemals gepfiffen? Das wird im Tweet gefragt. Unsere Frage ist unsere Meinung dazu. Ich habe mich damals nach dem Super Bowl äh, schon ziemlich äh, ja, genug Gründe gefunden, weshalb vielleicht doch nicht nur Shannon daran schuld ist und unter anderem eben auch diesen. Äh, wahnsinnigen dritten Versuch und 15 oder was das war, mit dem die Shields überhaupt erst zurück ins Spiel gekommen sind, genau eigentlich die gleiche Aktion. Ich weiß nicht genau, wir haben ja auch Referees auf dem Board, das muss ein Holding sein, denke ich, auch wenn das jetzt kein Ziehen außerhalb der Schultern ist, das ist ja so das klassische Zeichen, wenn man Holding, was ein Holding ist, aber mir fällt es tatsächlich auch auf, dass es gefühlt gegen Nick Bosa relativ selten gefiffen wird, ich hatte letzte Woche ja auch noch mal eine ähnliche Aktion in fast jeder Sendung, ähm, ja, wir können nichts machen. Ich kann mich auch an ein, zwei Plays erinnern, wo die 49ers Glück hatten, äh, das, wo ich ein klares Holding gesehen hätte. Ja, ist das vielleicht eine Tendenz sogar? In anderen Spielen hatte ich auch so ein ähnliches Gefühl, dass da im Moment mehr durchgewunken wird. Äh, ja, wie ist deine Meinung? Also ich bin der Meinung, das muss ein klares Holding sein, das muss man auch sehen, wenn man dahinter steht. Und,
2: äh, also da muss man nicht drüber... Da muss man, also das, was im, im, was im Twitter... Ja. In, in dem Twitter-Feed gezeigt wird, da müssen wir nicht, nicht drüber diskutieren. Tendenziell habe ich auch äh, den Eindruck, dass äh, gut wir gucken auf, also ich gucke hauptsächlich er Spieler. Und mir fällt da natürlich auf, wenn äh, ein er Spieler gehalten wird. Und das ist, glaube ich, bei Bosa schon äh, in einigen Spielen, auch in der Vergangenheit, echt häufig gewesen, wo ich auch gesagt habe, es ist abenteuerlich, dass, dass man das nicht pfeift. Und das sind gerade so diese, diese Holding-Penalties, die klassischen, wo man einen irgendwie außerhalb der, der, der Schulter dann irgendwie festhält, wo man ihn dann hier an der Seite hat und zieht. Aber so diese klassischen, die klassischen Holdings, sondern was ja halt häufig bei, bei Bosa ist, da er sehr in den Mann reingeht, auch bei seinen... Bei seinen ähm, wenn, er, wenn er versucht äh, vorbeizukommen, auch ähm, habe ich manchmal den Eindruck, dass man es gar nicht so sieht, wenn er gehalten wird, oder wenn er vorbei ist, dass man dann irgendwie äh, das äh, versuchen, die, die O-Liner gut zu verdecken, ähm, von daher kann das vielleicht der Grund sein, dass man es nicht so sieht, aber ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, äh, ich <lacht> habe den Eindruck, dass die Refs was äh, gegen ihn haben, so, hört, so fühl, fühlt sich das manchmal an, ähm,
1: ja, ich habe also, zum Beispiel manchmal ja. auch das Gefühl, dass etwas nach
2: 2019 fand ich das fast schlimmer.
1: Ja. Als es und ich meine natürlich vor allem im Super Bowl. Na gut, okay. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, ja. was ich auch bei anderen Sportarten habe, Eishockey, Handball fallen mir da auch ein, dass so ein bisschen auch nach Spielstand gepfiffen wird. Also wenn eine Mannschaft mit zwei Touchdowns hinten ist und noch gar nichts in der Offense in der Reihe, auf der Reihe gebracht hat und in der eigenen 10-Jar-Linie so ein Holding passiert, dann Wundert es mich nicht, dass die Flagge nicht fliegt. Ich will es mal so sagen. Ist natürlich auch überhaupt nicht empirisch äh, bewiesen. Aber äh, es gibt in diversen Sportarten ja auch an der einen oder anderen Stelle, dann sagt man, Lasst doch die Spieler entscheiden und wir müssen jetzt nicht als Schiedsrichter hier ganz entscheidend eingreifen. Ähm, ja, ähm, gut. Ein offizielles Statement von der NFL werden wir dazu wahrscheinlich nicht kriegen. Aber vielleicht wird es ja, wird's jetzt ja ein bisschen bewusst gemacht und wer weiß, äh, wir erleben dann am Sonntag ein Wunder. Womit wir langsam noch mal kurz auf äh, das Thema vielleicht eingehen wollen. und
2: Vielleicht noch eine letzte, so, die letzte ja. Frage, die noch da ist. Denkt falls, ihr, falls Tatfest, wird, wird er Hufanga direkt wieder verdrängen? Äh, Hufanga hat für mich seinen Job sehr gut gemacht. Mit Ward, Greenlow, Norman sind die Interception, die bei uns vielleicht alle wieder an Bord. Also Norman haben, Auch Forst Fumbles im Team, also Meint ihr, wir können dadurch gegen Lawrence unsere Turnover Ratio weiterfahren, wenn man seitens der Checks eher auf Robinson und auf das Laufspiel setzen? Also genau, deshalb habe ich, ich erst noch
1: kurz das zeigen wollen, wollen aber passt schon alles. Lass uns, lass uns über die Frage reden, genau.
2: Aber, hm? aber Tat, genau, aber Tat und Hufanga, also Hufanga, die Frage ist äh, von meiner Seite aus glaube ich schon beantwortet. Äh, Hufanga macht ein tolles Spiel, äh, macht ein tolle, spielt eine tolle gute Saison für ein Rookie. Ich glaube trotzdem, dass äh, wenn Tart fit wird, äh, wird er wieder Starter sein. Das ist für Shanahan's DNA, dass er dann auf seine äh, erfahrenen Spieler setzt und äh, einem Rookie immer, immer wieder mal Spielzeit gibt. Aber, das ist auch meine Vermutung. Wenn Tart fit ist, wird Tart fit Zum sein. Zumal dazu kommt, dass
1: Tat und Ward sich ja schon aus der Highschool kennen. Also das ist äh, gar nicht so sehr bekannt, aber ich hatte das mal gezeigt äh, irgendwann. Also die beiden sind schon so eine Art Zwillinge da im Backfield. Ich bin aber auch völlig der Meinung, Mufanga äh, entwickelt sich sehr, sehr gut im Laufe der Saison. Ähm, er sieht nicht, so aus, äh, nicht nur so aus wie Troy Polamalu, er spielt auch sehr ähnlich. Also äh, ist immer, glaube ich, äh, ja, für ihn auch ein Freudenfest, wenn er den Gegner mal tackeln kann. Äh, macht echt einen stabilen Job, wenig Rookie-Fehler, werden immer weniger... Äh, ist, Stand jetzt absoluter Baustein für die Zukunft. Weil man kann ja auch nicht immer mit jedem die Verträge verlängern und ähm, denke aber eben halt auch, wenn er fit ist, dann wird, wird Tat spielen. Und ähm, zu den anderen Fragen, kommen wir gleich auch noch kurz zum Jaguarspiel. spiel Ich wollte ja auch noch mal kurz durchgehen, weil ich auch einen Tweet von, äh, nicht einen Tweet, einen Forumsbeitrag von Snoopy sehr interessant fand. Was ist dieses Jahr noch drin? Ich will dich jetzt nicht äh, zu, schon zu einer direkten Prognose <lacht> zwingen, aber äh, die Tendenz, also die vier Sieger, äh, Niederlagen Entschuldigung, die vier Niederlagen am Stück haben natürlich unwahrscheinlich wehgetan. Die 49ers erstmal ins Hintertreffen gebracht. Aber Snoopy hatte irgend so etwas wie sieben Niederlagen, äh, 10 zu 7 oder vielleicht hat er sich sogar verschrieben und 11 zu 7 geschrieben. Ich weiß es gar nicht mehr, aber äh, gesagt, dass die 49ers durchaus, sagen wir jetzt mal, mit 10 zu 7 äh, da rausgehen könnten, halte ich auch für realistisch. Frage ist dann, äh, reicht es für die Playoffs? Und. Welche Niederlagen, das finde ich vor allem sehr interessant, tun dann möglicherweise am meisten weh? Ja, sind jetzt einige Fragen. Chris, ähm, ja, was denkst du?
2: Also, ähm, ganz ehrlich, die Saison ist, wenn man jetzt an der Stelle sagt, die Saison ist zu Ende, äh, schaffen die von das nicht mehr, dann würde ich den am besten nach Hause schicken. Also, es ähm, sind noch acht Spiele zum machen, wenn man guckt, wie sehr innerhalb der Saison, also wir haben jetzt ganz grob eine, etwas mehr als eine, die Hälfte der Saison hinter uns, ähm, je nachdem wann man die Bye-Week hat und äh, wir ähm, sehen einen Aufruf oh ja. ab, ich nehme mal die Kansas City Chiefs, äh, wenn man sieht, wie es da hoch und runter geht, äh, wie sehr man da auch abhängig ist von der, äh, vom Spiel von von äh, Mahomes und äh, ich sag mal, man fängt stark an, dann lässt man nach, jetzt wird, hat man das letzte Spiel wieder besser gespielt. Ähm, ja, also das ist da kann es noch, noch so viel passieren ähm, in der Saison, dass es fatal wäre, wenn man jetzt äh, die Flinte ins Korn wirft. Und für mich ist ganz klar, die nächsten Spiele, wenn ich mir das angucke, das Tableau, gegen die Jaguars, gegen Vikings, das sind Spiele, die musst du gewinnen, auch wenn du zu den Jaguars fährst. Ist auch nicht völlig klar. Trotzdem, die Bills haben verloren gegen die Jaguars. Also man sieht, dass das einfach eine Liga ist, die in der so eng ist, dass schlechter Tag und da verliert ein Top-Team gegen vermutlich eines der schlechtesten Teams. Und aber trotzdem, du musst gegen die Jaguars gewinnen, du musst gegen die Vikings gewinnen. Das Spiel bei den Seahawks wird sehr interessant, weil es einfach wieder darf, einfach als Division-Game wichtig ist. Ähm, die Bengals haben sich am Anfang echt richtig gut ja. geschlagen. Da habe ich schon gedacht, könnten ein Heimtipp werden für die weitere Saison. Jetzt die Spiele waren wiederum nicht so stark. Ähm, dann spielst du gegen die Falcons. Äh, das ist ein Spiel, das hat man äh, vor zwei Jahren, glaube ich, zu Hause verloren, äh, wo man gedacht hat, das ist ein Selbstläufer-Spiel, was weiß ich noch. Die stehen 4 ähm, zu
1: 5, hätte ich gar nicht gedacht, was ich stehen. bis jetzt von dem gesehen habe, war eher grottig, aber hätte
2: gut. Ja. Genau, und ähm, die Tattens sind stark, das ist, äh, das ist ein Ding, äh, wo ich sagen muss, die 49ers können jedes dieser Spiele gewinnen und sie können jedes dieser Spiele verlieren in dieser Saison. Also ähm, ich würde nur sagen, du musst in dieser Konstellation ein Spiel nach dem anderen absolvieren und dich auf den nächsten Gegner konzentrieren. Das mag vielleicht so abgedroschen klingen, aber ähm, und du musst sagen, okay, das nächste Spiel ist das Wichtigste, das müssen wir gewinnen. Wir müssen uns darauf konzentrieren und uns nicht schon Gedanken machen, so wie wir jetzt da durchgegangen sind, welches sind die Spiele, die dann noch kommen. Das ist, kann der in dieser NFL einfach nicht leisten. Interessant wird, glaube ich, bei den 49ers echt sein, wie entwickelt sich die Verletzungssituation noch und welche Spieler kommen jetzt zurück, auch jetzt beim nächsten Spiel. Das wird, glaube ich, dann... Für mich auch mit, mit Auftrag geben, nein, wir entwickeln sich auch jetzt nur Spieler. Aber gut, nächstes Spiel ist erstmal das, was du gewinnen musst. Ein Must-Win für mich, dann keine Frage. Ähm,
1: zu der Verletzungssituation können wir vielleicht gleich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es gibt ja durchaus Hoffnung, dass der eine oder andere Leistungsträger, zum Beispiel die Greenlaw, auch zurückkommt. Oder eben halt auch tat. Ähm, nochmal, also ich gehe dabei bei allem, was du gesagt hast, mit. Ich denke eben aber auch, wenn ich das so ein bisschen durchgehe und jetzt mal sage, die 49ers schaffen es in den meisten Spielen, ihr Spiel zu spielen, also das heißt mit den Worten, eben was wir eingangs schon hatten, bei ihrer eigenen DNA zu bleiben, in einen Rhythmus reinzukommen, dann ist wirklich dieser Tipp mit 10 zu 7 nicht völlig verkehrt, weil da sind Trap-Games bei, da sind Spiele bei die LA Rams, wer weiß, wenn diese weiterspielen, sind bis, 18, bis Woche 18 vielleicht völlig verzweifelt, was sie da eigentlich gemacht haben mit ihren ganzen Draftpicks, spielen dann aber wieder gegen die Fortinanders, die sie zuletzt fünfmal geschlagen haben. Also die werden mit sowas von Schaum vom Mund da auflaufen. Dann, wenn es so wäre, Seahawks, ja, äh, auch immer eine Geschichte, aber du kannst eben genauso gut gegen die Bengals zum Beispiel verlieren. Die Titans ohne, ohne Derrick Henry. Ähm, also sind, auf jeden Fall ist, äh, hat jedes Spiel seine eigene spannende Geschichte. Ich möchte euch eine Statistik zeigen, ohne da ganz groß drauf einzugehen weil dafür jetzt auch die Zeit absolut fehlt. Ähm, das könnt ihr euch vielleicht auch mal angucken. Football-Outsiders, die haben ja immer diese ähm, Bewertung, dass sie die Plays gewichten, wie erfolgreich sind die Plays im Vergleich ähm, zur ganzen Spielsituation. Und da sind die 49ers, wenn man die Offense gegenüber der Defense sieht, auf Platz 7. Die Offense ist insgesamt gewichtet auf Platz 3. Also so viel zu... Das ist nur Grütze, was wir da spielen. Die Defense ist sogar auf Platz 13 und auch, auch noch einen negativen Wert. Das heißt, sie lässt eigentlich weniger zu, als man erwarten müsste. Ganz interessant, und das habe ich auch vor dem Rams-Spiel schon gelesen, in einem anderen Bericht, sind eigentlich für mich die beiden letzten Spalten. Das Bislang-Schedule, ähm, was die 49 bislang gespielt haben, ist das fünf schwerste nach dieser Berechnung in der äh, ganzen Liga. Und was jetzt kommt, ist das 30-Schwerste oder mit anderen Worten das äh, leichteste, sorry, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, oder das drittleichteste,
2: das,
1: das zweitleichteste. Ne? Also
2: das zweitleichteste. Richtig, also genau. Das, ist, ja. die ich selbst bei sind.
1: das leichteste haben die Chargers, wie ich, ich gerade sehe. Ja, ich hätte auch einfach lesen können, dann hätte ich es auch gesehen, danke dir. ja, ja. Aber ähm, also, es gibt genug Ansatzpunkte, um Hoffnung zu haben und nach deren Seite haben sich die unsere Playoff-Chancen von 30 auf 50 Prozent erhöht seit dem Sieg gegen die Rams. Also wir dürfen weiterhin daran glauben. Und ich glaube, die Zeit für wir lassen nur noch Rookie spielen ist vielleicht leider oder eben auf jeden Fall noch nicht gekommen. Und dadurch bleibt es für uns auch spannend. Und umso schöner ist es, dass wir, um wieder zurück zu dem Jaguar Spiel zu kommen, ja am Sonntag auch bereits um 19 Uhr spielen, sodass wir uns das dann auch alle wunderbar angucken können und nicht jetzt irgendwie in der Nacht vor der Frage stehen. Alle, Entschuldigung, manche von uns haben da Dienst. Danke, dass ihr auch am Sonntagabend Dienst leistet und äh, alles am, am Laufen bleibt. Aber äh, schade für euch, dass ihr es euch dann eben in der Konserve angucken müsst. Ja, Wir gehen vielleicht schon mal direkt darauf ein, was erwartest du von den Jaguars? Ich glaube, die Vermutung ist nicht ganz verkehrt, dass sie dieses Spiel nicht auf den Schultern von Trevor Lawrence äh, packen werden.
2: glaube ich auch nicht, also ähm, wäre auch nicht angemessen. Ähm, man hat gesehen, dass Lawrence nicht äh, äh, wie vorher von allen Draft-Experten der sicherste Pick und der, einer, der auch äh, sehr dicht an der, äh, der NFL-Ready zu sein, ähm, sieht man, dass es nicht der Fall ist. Lustigerweise ist es der Quarterback, den keiner haben wollte. Ähm, also ich glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie die Gesundheitssituation ist von Robinson und von gab es ja Carlos Heid, dass man da versuchen wird, das Spiel auch über, in der Offense zumindest über einen Lauf zu etablieren. Und dann glaube ich, die Stärke ist sicherlich auch hier und da die Defense. Da gibt es ein paar Spieler, ähm, dass man mit einer soliden Defense versucht, das äh, Spiel äh, kaputt zu machen. Ich meine, wie gesagt, gegen die Bills hat es funktioniert. Ähm, das war auch ein Heimspieler für die Jaguars. Ähm, man muss halt aufpassen. Ich glaube, man darf sich unterschätzen. Die haben äh, sicherlich ja jetzt nicht äh, den Top-Record, gegen 2-7. Aber ähm, wenn man sie unterschätzt und wenn man meint, dass ist vielleicht das leichteste Spiel, das wir jetzt in der Zukunft haben, dann ist das äh, gefährlich. Und, ähm, Offense gibt es halt auch. Ich meine, Stärke sind wahrscheinlich ähm, trotzdem, auch wenn das äh, Lawrence vielleicht nicht die Topleistung bringt als Rookie-Quarterback. Man kann aber sagen, für den Rookie durchaus solide. Ähm, aber ähm, Marvin Jones und äh, Chenault, die beiden receiver sind, sind nicht schlecht. Man hat einen guten ähm, Den einen oder anderen Low-Liner, der, der auch brauchbar ist. Ja, also ich glaube, ähm, das wird wahrscheinlich äh, der Weg sein, den man von den, von den Jaguars versuchen wird zu gehen. Ich kann nicht, ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, nur...
1: Besser äh, denn, lassen. Urban Meyer ist genauso drauf, wie das, was wir auch von Kai Shannon ähm, sagen und was wir bei ähm, habe häufig genug gesehen haben. Was ist die Schwäche der Fortinallers? Die Laufverteidigung. Was ist unsere Stärke der Lauf? Was mache ich? Ich passe. Äh, ja. Also die gewisse Unsicherheit gibt es trotzdem natürlich immer noch. Ich fände es jetzt aber auch ein bisschen verrückt, weil ich glaube, die Jaguars äh, haben ihn zuletzt, soweit ich die Spiele gesehen habe, eher dosierter eingesetzt. Er hat auch schon manche wunderbare Pässe dabei gehabt. Also ähm, das kann er halt schon ja. grundsätzlich. Es ist jetzt nicht so, dass man ihm unwahrscheinlich viel Zeit geben sollte. Und wie du schon sagst, er hat eben auch seine Wide Receiver, die die Dinge auch runterpflücken können. Vor der Saison hatten einige schon geschrieben, das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein Must-Win, wenn du in die playoffs reinkommen willst. Ähm ja, ne? ja genau Aber ich glaube auch, Frage. ich werde mich da jetzt hoffentlich nicht so vorsetzen und sagen, was ist das denn und warum sind jetzt zwei Drives und die 49 haben noch keine Punkte und liegen 0 zu 3 hinten, das, ist eben, das wird die Mannschaft auch machen, das Spiel muss man halt völlig ja, mit hundertprozentiger Konzentration mit den Basics, was wir eben schon alles hatten, genauso wieder angehen. Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass die Fortinanders eigentlich an der Ostküste gar nicht so unerfolgreich sind. Also von daher habe ich auch recht gute Hoffnung. Zumindest haben sie da dieses Jahr ja in Philadelphia und in Detroit auch gewonnen und auch sonst waren die Ausflüge zu Beginn der Saison, die wir schon häufiger hatten, da. Florida ist gutes Wetter. Hoffe ich zumindest nicht, dass da jetzt auch irgendein Blizzard oder sowas übers Wochenende kommt. Ich habe zur Sicherheit nochmal nachgeguckt. Die Jaguars hatten keine By-Week. Ich hatte irgendwie gedacht, die hätten eine By-Week, weil ich Urban Meyer noch so in Erinnerung habe, wenn der eine By-Week hat, zumindest am College galt er immer als der ähm, Coach, der am schwersten zu schlagen war. Noch schlimmer als Nick Seven. Also die beiden, denen darfst du keine Beiweg geben, sonst nehmen die dich sowas von auseinander. Auf College-Niveau jetzt. Aber ist ja eh nicht der Fall. Ähm, ach ja, genau, ich wollte wegen der Verletzungssituation. Ähm, Elijah Mitchell. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da richtig zu stehen soll. Also ich denke mal, wenn er spielt, ist er auch fit genug, dass es das mit seinem Finger geht. Ich glaube, hat sich mittlerweile schon eine sehr gute Position erlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich wäre das Gefühl ein ganz schöner Verlust für die 49ers. Oder glaubst du, wir könnten ihn mit Wilson und wem auch immer dann nahtlos ersetzen, so wie das ja mal in den Jahren 18 und 19 war, egal welcher Running Back da stand, die haben halt alle ihre gefühlten 100 Yard spiele gemacht. Ja,
2: das glaube ich glaube in der Saison nicht. Ich glaube tatsächlich, äh, Jeffrey Wilson könnte das sicherlich, der könnte starten. Aber ich glaube, äh, dafür war halt jetzt die Verletzungspause zu lange. Ähm, also ich glaube, die 49ers brauchen den Typ Running Back, der so wie Mitchell einer ist oder so wie es auch äh, Raheem Mostert war, der auch mit entsprechendem Speed äh, läuft und auch mit, mit einer, mit einer äh, gewissen äh, ja, einfach mit einer Überzeugung und das ist, glaube ich, das, was Trace Sermon irgendwie noch fehlt, vielleicht gerade so als Rookie, der dann ja, vielleicht ein bisschen zu sehr hinter der Linie tanzt und nicht so 100 Prozent in die Lücke reinschießt, das brauchst du halt, glaube ich, in diesem, in diesem System. Du musst halt einfach ein Cut und dann äh, Straße runter. Und ähm, das, glaube ich, fehlt ihm so ein bisschen. Wissen kann das. Und dahinter ist halt, glaube ich, Trenton Cannon ist ein, für mich kein Rangback. Das ist, äh, das ist ein, einer der Special Teams, -Player, ganz klar. Und Hasty ähm, ja, wäre für mich auch kein Starter. Also ich hoffe, dass Mitchell fit ist, weil mit Mitchell und Wilson und dann mit den anderen beiden hinten dran. Okay, aber ähm, wenn Mitchell nicht fit ist, das wäre ein schwerer Schlag aus meiner Sicht.
1: Dann komme ich zu dem, was ich auch in einem anderen Thread gelesen habe. Ich glaube, es war Alex, also Wizard, ähm, der gefragt hat, naja, welche Fortineiner sehen wir jetzt? Die aus dem Cardinal-Spiel oder die aus dem Rams-Spiel? Doch, richtig, das waren die Rams. <lacht> Schon zu viel geredet heute. Genau, was glaubst du, welche Fortineiner weiß, ja. werden wir sehen?
2: was soll ich sagen, Ich meine, es ich, ich, wird ein letztes Webradio sein, wenn wir die aus dem Cardinals-Spiel sehen, also ähm, von daher hoffe ich, dass ich hier nochmal mitmachen darf, äh, natürlich, dass wir die aus, aus dem Rams-Spiel sehen und ähm, ja, ich, ich glaube auch einfach dran, dass wir die aus dem Rams-Spiel sehen, ich hoffe, dass die Situation das zulässt, dass die Spieler dann auch wieder alle auf dem, auf dem Platz stehen, können die wir gesehen haben und dann hoffe ich einfach dass wir da nahtlos anknüpfen, wie wir das heißt, gehört
1: haben. Die Vorher das gewinnen mit.
2: Also, ich will auch hier würde auch hier gerne einen Statement Sieg sehen und würde sagen, die Vorgängers da muss ich neun sagen.
1: Das hatte ich mir auch rausgesucht. Also, ähm, ich
2: wollte nicht so, ja. wollte nicht so sein und sagen 14, aber äh, also ich Bin ja sonst immer sehr, sehr vorsichtig äh, bei, den, bei den Picks und äh, bei den Tipps und aber äh, das, muss ein, äh, das muss einfach mal auch nach der ganzen, äh, nach den Spielen vorher äh, einfach als, als äh, wie soll ich sagen, noch mal als Ausrufezeichen hinter den Ramp-Sieg, muss jetzt. Also die ich auch Leistung glaube haben. auch
1: wirklich daran, dass es Klick gemacht hat auf mehreren Seiten, eben auch angefangen beim Coach, aber eben auch bei den Spielern und daher denke ich halt auch, dass die Folgen das Spiel gewinnen werden. Es wird wahrscheinlich so sein, neun, zehn, 14 Punkte vielleicht in dem Dreh, aber nicht wie die Rams das Spiel, dass man es von vornherein, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal vom Start her etwas stotteriger wird. Okay. Sei es drum. Um 19 Uhr guckt man sich ein Spiel bis zum Ende an. Und dabei, dabei wünsche ich euch allen äh, viel Spaß. Ich danke dir für die Sendung, Chris. War wieder sehr kurzweilig, sehr launisch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, fürs äh, Teilnehmen wie immer im Thread mit euren Fragen. Und in der nächsten Woche begrüßen wir euch dann ganz herzlich zur nächsten Sendung. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.